0: Ich begrüße zu Podcast Nummer 37 Reinhard Ernst in seinem Büro in Wiesbaden. Das heißt, es kann mal das Telefon gehen oder auch die Tasse klappern. Wir sind hier mitten im Leben und ähm, wer Reinhard Ernst ist, werden wir in den nächsten gut 60 Minuten erfahren. Er ist Jahrgang 1945, verheiratet, ist von Beruf Unternehmer und er hat eine Berufung. Er ist Kunstsammler. Wie wird man denn Sammler, Herr Ernst?
1: Tja, man nimmt sich ja nicht vor, Sammler zu werden. Bei mir war es eben so, dass ich ein Haus gebaut habe, dort viele schöne Wände habe und die Wände einfach dekorieren wollte. Und ähm, habe dann Bilder gekauft, die mir gefallen, die meiner Frau gefielen. Und siehe da, irgendwann standen mehr Bilder, als wir Wände hatten. Und und man hat auch da nicht aufgehört, sondern man hat, wenn einem ein Bild gefiel, einfach gekauft. Und dann stellt man irgendwann mal fest, dass man Sammler ist. Und äh, das war bei mir Anfang der 2001 rum und wo ich mein Depot in Limburg dann auch später gebaut habe. Wir
0: reden jetzt vom Ende her. Ich glaube, die Sammlung ist angeschwollen auf ca 800 Werke.
1: Ja, 800 museumsreife Werke, würde ich mal sagen. Die Sammlung ist weit über 1000, aber es ja. sind über 800, die man mit ziemlicher Sicherheit im Museum zeigen kann.
0: Und ähm, haben Sie ein glückliches Händchen gehabt oder ist einfach die Zeit günstig gewesen? Man schätzt die Sammlung auf 70 Millionen Euro wert, das ist ja eine relative Geschichte. Das ist
1: relativ. Man könnte sagen 120, man kann sagen 65. Ja. Ich glaube, das
0: ist wirklich relativ. Aber es, aber es sind schon ein paar Millionen. Es sind, es sind viele Millionen. So kann man sich festlegen. Und angefangen hat es, glaube ich, mit 20 Euro, D-Mark und 50 D-Mark für genau. jeweils ein Werk von, genau. von Hubert Berger. Und, und Karl von Otto Karl Otto Götz. Da kommen wir aber auch gleich zu, vor allen Dingen im zweiten Teil muss ich unbedingt mehr über die Sammlung wissen. Sie haben also gemerkt, dass Sie ein Sammler sind, als das, was Sie gesammelt haben, ohne zu wissen, dass es mal eine Sammlung wird, einfach die Dimensionen gesprengt hat. Ja. Aber Sie haben mir auch mal erzählt, Sammeln ist etwas typisch Menschliches, etwas komplettieren zu wollen, was man mal angefangen hat. Ja, wobei man
1: muss natürlich eine gewisse Affinität zu, dem Sammel, zu den Sammelobjekten finden, das ist klar. Bei mir war es einfach die Kunst, und, ja. äh, äh, die mich dann im Laufe der Jahre bewegt hat. Es ist ja nicht so, dass ich in äh, 1982, als ich meinen ersten karl oder Götz gekauft habe, mir überhaupt hätte träumen lassen, dass ich irgendwann mal eine Sammlung habe oder vielleicht dann sogar ein Museum baue, weil ja. das stand ja gar nicht zur Debatte. Und im Laufe der Jahre hat sich dann die Liebe zu dieser Kunst entwickelt und ich bin dann, wie man sagt, richtiger, richtiger Sammler geworden.
0: Aber es gibt nicht so eine Biografie des Sammelns, dass Sie früher beispielsweise Fußballbilder gehortet haben oder dass Sie Briefmarken irgendwie sortiert haben oder sowas?
1: Ja, doch. Ich habe ich hab beispielsweise alte Öfen gesammelt. Alte Öfen? Ich habe alte Öfen gesammelt. Die, ich hatte auch ein paar von diesen alten Öfen bei mir im Haus stehen, in Elbstein. Und die habe ich, hab ich saniert. Ich habe die also selbst auseinandergebaut. Habe sie zum Teil ja. auch neu vergrommen lassen, die Teile, oder habe dann die ausgemauert. Das heißt, das war mal so eine Zeit, wo ich so 40, 50 alte Öfen da überall rumstehen hatte. Das war, das war ja... Das war das Einzige, an was ich mich erinnere, was ich wirklich mit ja. Herzblut auch gesammelt habe. Das ist auch ungewöhnlich. Andere sammeln heiße Öfen. Ja, ja. das ist aber richtig, ja. ja. Äh, gut, da bin ich später dazu gekommen, aber, <lacht> aber eher Vierrädrige. Ja. Und in ja. den heißen Fischen der ja Motorrad, aber Motorrad war nie mein Ding. Ja. ja.
0: Aber zurück nochmal in die Kindheit, da war es jetzt nicht so, dass Sie Muscheln oder Steine oder Nein. irgendwas in so einem geheimen Depot versammelt Nein. hatten. Nee. Nein. Nein. Sie sind auch nicht mit einem goldenen Löffel im Mund
1: aufgewachsen. Nein, das bin ich sicher nicht. Ich bin aufgewachsen wie viele zu der Zeit nach dem Krieg, mit mit wenig oder das heißt mit einer guten Erziehung, mit einem Hm. sehr, sehr guten Elternhaus, wo ich Opa, Oma, Tanten, wo man beigebracht bekommen hat, wie man sich benimmt. Und ich glaube, das war eine eine
0: super Lehre und die hat mir später in meinem Leben einfach äh, geholfen. Das muss man sich ja mal vergegenwärtigen. Das war kein halbes Jahr nach Kriegsende, also ziemlich ja. genau nachdem die Amerikaner einmarschiert sind, ein halbes Jahr, sie sind ein Septemberkind und im März waren die Amis hier. Da war ja nun wirklich Not das Gebot, sie sind in einem kleinen Dorf bei Walburg aufgewachsen beziehungsweise da sind sie immer in den Ferien dann auch gewesen genau. und ähm, Epstein ist eigentlich so ihre, ihre Kindheit, aber das ist ja alles sehr überschaubar und da, wovon lebte die Familie
1: ja gut, meine Großeltern waren ähm, arme Kleinbauern, kann man ja. sagen. Da war eine Kuh, eine Ziege und ist ein Schwein ähm, im Jahr dann oder zwei sogar gemästet worden, geschlachtet worden. Also äh, mein Großvater war im Ersten Weltkrieg, hat dort eine schwere Verwundung gehabt, ähm, bekam wenig Rente. Also das war alles nicht nicht besonders. Geld hatten wir nie. Also wir sind als Kinder nicht mit Geld in Berührung gekommen, weil keins da war. Aber wie gesagt, man hat alles für uns gemacht und äh, das war mehr wert wie alles
0: Geld. Ja, also Sie betonen immer, dass Sie ein sehr starkes Wertegerüst, Wertebewusstsein ja. da vermittelt bekommen haben. Woran lag das? Das war, glaube ich, die Großmutter. Ne? Das
1: war die Großmutter überhaupt, Großmutter und die ganze Familie. Wir sind, ich bin sehr streng katholisch erzogen worden. Mhm. Das hat natürlich auf so einem kleinen Dorf ging jeder in die Kirche. Das war eben so und ich war viele Jahre Messdiener, das heißt, man mhm. hat, dieses Wertegerüst ist im Laufe der Jahre gewachsen, ist manchmal auch mal über den Kopf gewachsen und man hat da nicht vielleicht alles mitgemacht, aber ja. insgesamt gesehen, aus heutiger Sicht gesehen, war das absolut richtig und ich könnte jedem Kind wünschen, genau so eine Kindheit zu erleben, wie ich erlebt habe. Ja.
0: Ohne Geld. Ohne, ohne Geld, ne? Sie wollten mal ins Kino.
1: Ja, ich wollte mal ins Kino. Und das hat 50 Pfennig gekostet damals und meine Großmutter konnte mir das nicht geben. Mhm. Und dann ist man natürlich als Kind erstmal sauer. Und das hat dann ein, zwei Tage gedauert, bis ich das alles so verarbeitet hatte. Aber im Laufe der Jahre habe ich dann festgestellt, warum das so ist. Und ich habe dann meine Großmutter, ich glaube, ich war 50, es war ein paar Jahre vor ihrem, zwei Jahre vor ihrem Tod, gesagt, was damals passiert ist. Und sie war... Sie hat sich gefreut auf der einen Seite, ja. aber auf der anderen Seite, glaube ich, war sie selbst traurig, dass es damals so, ja. gegangen, so gelaufen ist. Ja.
0: Also Geld spielte auf der einen Seite schon eine Rolle, weil Sie es nicht hatten. Auf der anderen Seite hatten Sie Dinge, die dem entgegenstanden, wo Sie es nicht unbedingt vermisst haben. Was spielt heute Geld in Ihrem Leben für eine Rolle?
1: Gut, in meinem Alter spielt Geld natürlich... Eine kleinere Rolle. Das hängt aber damit zusammen, dass ich heute sagen kann, ich kann mir alles leisten, was ich möchte und kann anderen noch genügend abgeben. Mhm. Das heißt, ich bin in einer wirklich privilegierten Situation und ähm, ja, da bin ich sicher reingekommen, weil es viele Menschen auch gut mit mir gemeint haben.
0: Ja, das ist ja schon auffällig. Andere Menschen kaufen sich das dritte oder vierte Haus oder bauen sich eine Yacht für 300 Millionen Euro. Das Ehepaar äh, Sonja und Reinhard Ernst baut in Fukushima ein Haus der Begegnung, schenkt der Stadt Epstein eine Musikschule, baut jetzt hier ein Museum in, in einem sehr tollen Gebiet, zahlt auch den Unterhalt. Was ist das Motiv oder warum tun Sie das?
1: Ich muss dazu sagen, dass dass wir das tun, dass wir das gerne tun, aber es ist keineswegs so, dass wir deshalb am Hungertuch nagen. Wir haben selbst uns ein wunderschönes Haus gebaut, wo wir hier wohnen in Wiesbaden. Das heißt, uns fehlt überhaupt nichts. Ich bin selbst autobegeistert. Das heißt, ich habe auch das eine oder andere Sportfahrzeug. Das lasse ich mir nicht nehmen, aber... Wir, wir haben dann immer zugesehen, dass wir eine Balance haben. Das heißt also, das was wir für uns ausgeben, geben
0: wir auch für andere aus. Die, Sie haben eine Stiftung, Sie haben keine Kinder. Ja. Und in der Stiftung landet auch sehr viel Geld von dem, was Sie verdienen. Sie haben ja Ihre Firmen verkauft mittlerweile, ja. da ist, aber da gibt es noch Vermietungen etc. Ja. Wie ist da das Geschäftsmodell der Stiftung? Interessiert bestimmt viele, die heute auch Stiftungen betreiben und Not haben, überhaupt einen Erlös zu bekommen.
1: Wir haben die Stiftung 2004 gegründet äh, mit zwei Schwerpunkten. Wir haben insgesamt vier Stiftungszwecke, aber es sind zwei Schwerpunkte. Zum einen ist es der kulturelle Zweck und zum zweiten der soziale. Mhm. Beide Bereiche äh, bedienen wir. Äh, wir haben, wie gesagt, 2004 gegründet und im Laufe der Jahre hab, haben wir aus unserem Vermögen häuser eingebracht also immobilien die uns gehört haben in die ah, stiftung ja. die firma hatte immobilien die ich in die stiftung eingebracht habe so dass die stiftung heute in dem sehr komfortablen in der sehr komfortablen lage ist ähm, gelder zu erwirtschaften aus vermietung und verpachtung mhm, mhm. und ähm, ich habe die häuser drüben in, in damals zu so 95 96 äh, im osten gebaut Hab, war dann selbst drei jahre drüben jedes wochenende meine urlaube und ähm, hab, war dann selbst auch vor Ort, ja. äh, habe zugesehen, wie die alten verfallenen Vierseithöfe sich wieder zu wunderschönen Wohnungen entwickeln und sind heute deshalb auch in der Lage, die Wohnungen auch für 5 und 6 Euro zu vermieten und trotzdem noch Gewinne zu machen. Mhm. Das heißt, die, unsere Stiftung kann tatsächlich aus dem, was sie ähm, erwirtschaftet, aus Immobilienvermögen leben. Dazu gekommen sind natürlich noch ähm, die, Verkaufs-, die Verkaufserlöse die heute in Aktien und Wertpapieren angelegt sind, die auch noch dazu, aber die den Ertrag nicht bringen, wie, äh, das weiß jeder, wie heute, wie Immobilien. Insofern haben wir alles
0: richtig gemacht, aber es mhm. war eher glücklicher Zufall als ein glückliches Händchen. Aber das zeichnet Sie dann auch aus, dass Sie diesen langen Atem gehabt haben, also vor einem Vierteljahrhundert investiert in der ehemaligen DDR, was, was vielen böse bekommen ist, die ja. einen schnellen Gewinn machen wollten, ja. aber da Sie sich auch Objekte gesucht haben, die sehr viel Sorgfalt und Mühe Brauchen, wir haben, wir haben uns ausschließlich Denkmalschutzobjekte, weil ich ein Denkmalschutzmensch bin,
1: weil ja. ich ein großer Fan bin. Wir haben ausschließlich Denkmalschutzobjekte da drüben gebaut und es war ja zu Zeiten noch, als die Sonderafa galt und man eben äh, vieles steuerlich geltend machen könnte, was letzten Endes dann zum Rückfluss äh, ähm, gekommen ist. Und dieses Geld, was wir haben, wir im Gegensatz zu vielen anderen, dazu genutzt, um Schulden zu tilgen, sodass wir, am letzten, End, dass wir letzten Endes das, den Steuervorteil sofort in Bargeld für die Stiftung umgewandelt ja. haben. Und das war, das war sinnvoll, das war gut.
0: Sie sagen ja, Sie leiden keine Not, Sie haben äh, soliden Wohlstand, ähm, Sie hatten Erfolg und Glück. Haben Sie auch Neider?
1: Die, die habe ich, hab ich sicher auch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich kenne keinen. Ja. Die Menschen, mit denen ich zu tun habe, die, die kennen mich, die kennen uns, die kennen unseren Werdegang und die haben keinen Neid. Ja. Weil sie wissen, dass, ich, dass auch schwere Arbeit damit verbunden war, all das zu erreichen, was wir in unserem Leben erreicht haben. Dass es Neider gibt, die uns nicht kennen, das hat man ja auch hm. äh, gemerkt, als es hier mit dem Museum losgeht. Zum Beispiel Wilhelmstraße ja, 1, ne? Da warum gab's, kriegt der das? Ja, ja, warum kriegt der das? Und da gab es schon Neider, aber ich glaube, das hat sich mittlerweile auch relativiert. Hm. Und ähm, gut, wir leben in einem Land, wo Neid äh, und Missgunst einfach äh, ja. zu Hause ist auch. Äh, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe davon nicht viel gespürt.
0: Ja. Naja gut, auch nicht jeder ist bereit, im Alter von 75, herzlichen Glückwunsch nachträglich, Danke. Ähm, täglich, wie Sie gerade sagten, noch zehn Stunden zu arbeiten. Gut, für Sie ist es keine Arbeit, nach Konfuzius, wer das liebt, was er tut, muss ja nicht arbeiten, aber wir müssen mal erzählen, wie es dazu gekommen ist. Also es gibt ja diese tolle Geschichte Ihrer Verlobung. Sie sind ja. eigentlich gelernter Speditionskaufmann, müssen wir so mal es. sagen. Ja. Umso erstaunlicher, mit was Sie dann zu tun hatten. Und Sie und Ihre Frau, das ist ja sowieso eine, eine irre Doppel-AG, muss ich mal sagen, müssen wir gleich auch nochmal drüber sprechen, ist ja fast ein Eheratgeber, was wir hier betreiben. Sie sitzen, <lacht> in, wann war das, 68 oder 67 ja, im Henninger Turm? 68 war das. Ein, Dreh, ein Drehrestaurant, weil es leider abgerissen und Imitation wieder neu gebaut worden ist im Süden von Frankfurt und Sie feiern Verlobung. Ja. Das hat ja jetzt erstmal mit dem Job überhaupt nichts zu tun, also Sie sitzen da und es dreht sich. Ja. Was passiert dann?
1: Ja, wir stellen fest, dass vorne, nachdem sich es einmal gedreht hatte, ich glaube, das waren immer 20 Minuten, eine Drehung, meine ich. Auf jeden Fall, nach zwei Drehungen standen immer noch zwei vorne Ausländer. Das konnte ich erkennen, weil der eine hatte... Wie sagt man noch Großmutter immer Hochwasser, das heißt da die <lacht> Das war der Ami. Das war der Ami und ähm, der Japaner, das, dem hat man angesehen, dass er Japaner war oder dass er Asiater ja, war zumindest. Ja, ja. Und ich sagte meiner Frau, guck mal, wir haben hier einen großen Tisch. Wir können die zwei doch, wir können denen noch sagen, sie können sich zu unserem Tisch setzen.
0: Gesagt, getan. Damals war es so, dass die Leute ganz verrückt waren nach diesem Restaurant und ja. man musste lange ja. vorbestellen. Ne? Ja, man musste lange vorbestellen und es waren meistens Sechser Tische.
1: zwei davon waren am, am Fenster, da saßen wir und Aha. die zwei anderen, die waren dann noch vier frei und die, da haben sich die beiden dann eben hingesetzt und wir sind ins Gespräch gekommen. So. Und das Gespräch handelte
0: dann irgendwann auch von dem Business, was die beiden betrieben. Ja,
1: das, die haben mir dann, die haben gefragt, was ich tue. Dann habe ich ihnen ein bisschen erklärt, dass ich Speditionskaufmann gelernt habe und dass es eine meines Erachtens der interessanteste Beruf ist, den es in einem im kaufmännischen Bereich gibt. Ähm, hab, dann haben sie gefragt, wieso und warum. Und dann ähm, habe ich ihnen das erklärt und dann kamen sie raus und sagten: Sagen Sie mal, wir beide sind eigentlich hier, wir gründen eine Firma hier, eine amerikanische japanische Gesellschaft. In Deutschland. In Deutschland. Und äh, wo macht man das am besten? Das sagte ich, nee, am besten machen Sie es hier in Frankfurt, weil Sie haben den Flughafen vor der Tür. Ja. Es gibt rundherum gutes, gute Menschen, gute Mitarbeiter. Finden Sie hier sicher? Machen Sie es hier. Das sagte er, ob ich den wüsste. Aber ich sagte, ja, gehen Sie hier nach Sprengenlingen, nach Langen. Und dann sagte er zu mir, ähm, äh, ja, sagen Sie mal, hätten Sie nicht Lust, in, in einer ganz neuen Firma anzufangen, wo Sie alles noch selbst entscheiden können, wo Sie selbst bestimmen können? Und das sagte ich, Naja, bevor ich richtig geantwortet hatte, hatte mir so ein Kärtchen hingelegt und sagte, kommen Sie doch bitte morgen früh mal so 10 Uhr, 10, zwischen 10 und 11 in die Unterschweinstiege. Ja. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe es meiner Frau erzählt und sie sagte, naja, ob das nicht verlorene Zeit ist, wie auch immer. Ich bin dorthin in Jeans und habe dann aber relativ früh erkannt, dass dass da eine Menge Leute in schwarzen Anzügen rumliefen. Das waren Vorstellungsgespräche. Und ja. dann sah er mich kommen von Weitem und dann sagt er zu seinem Kollegen, kannst du erst mal lassen, wir haben Besuch. Er gewunken ja. und wir haben uns zusammengesetzt. Und dann hat man mir eröffnet, dass man jemand braucht, der Logistik beherrscht, weil Ach. alles, was gefertigt wird, kommt aus Japan, aus den USA, der die Logistik beherrscht und der auch ein bisschen vielleicht im Vertrieb ja. Ja, mithelfen könnte, weil man nur derzeit zwei Leute hätte, die sich um Deutschland kümmern, aber Europa wird brach liegen, vielleicht könnte ich da so ein bisschen mithelfen. Also man hat schon so getan, als wäre ich im Boot und dann ging es darum, was ich verdiene und dann äh, was ich verdienen kann und dann war es so, dass sie mir ein Angebracht, Angebot gemacht haben, wo ich 200 D-Mark weniger verdient habe als Nein. heute, ja, und das habe ich dann auch gesagt und dann sagt er, machen Sie keine Gedanken, wie wir sie einschätzen, verdienen Sie in einem Jahr viel mehr. Ja. Aber das war alles. Es war keine Zusage. Da stand bin, nichts auf dem Papier. stand nichts auf dem Papier. Und ich habe den Entwurf des Vertrages mit, mit da stand die, die Summe drin. Ja. Die Summe stand drin, aber es stand nichts auf dem Papier, dass es irgendwann mal mehr wird. Mhm. So, ich bin nach Hause, habe das meinen Eltern erzählt, meiner Frau erzählt. Meine Frau sagt, du bist doch wohl nicht so bescheuert, sein. <lacht> Anfang wurde <du> noch 200 <lacht> weniger verdienst. Meine Mutter noch mehr. Mein Vater sagt, ich würde mir es überlegen. Wenn du ein gutes Gefühl hast, ja. mach's. Ja. Und ich hatte ein gutes Gefühl. Also habe ich dann einen Tag später zugesagt.
0: Es wäre fast so gewesen, dass Sie entlobt gewesen wären, aber nur eine neue Firma. Eine so neue etwa. Ganz so schlimm war es nicht, aber es war schon <lacht> ziemlich, nah dran. Hm.
1: Ja, ja. War
0: ziemlich nah dran. Die Firma hieß damit, damals schon Harmonic Drive? Die hieß Harmonic
1: Drive System, System GmbH oder System Incorporated ja. in Japan. Es ja sind zwei Firmen gegründet worden, eine in Europa und eine in Japan.
0: Und was genau, die stellen das ja heute noch her in ja. natürlich ganz anderer Form, was genau wird dort gebastelt, gebaut, hergestellt und vertrieben?
1: Harmonic Drive kommt aus der Luft- und Raumfahrt. Es mhm. ist entwickelt worden damals, um äh, unter anderem den Lunarkarten zu treiben, um Satelliten zu steuern. Äh, kommt also, es war eine Auftragsentwicklung der NASA mhm. und der Erfinder, der Massa heißt er. Der, ähm, Ich habe ihn mal kennengelernt, er hat in Kalifornien gewohnt und äh, drei Jahre vor seinem Tod hatte ich das Glück, ihn kennenzulernen und äh, er war ganz happy, nachdem er gesehen hat, was aus seinem Produkt geworden ist, weil er war kein Vertriebsmann, er war ein typischer Entwickler. Ein Nerd. Ja. ja, so kann man sagen, ein, ein ganz, ganz netter, netter Lieber. Jedenfalls, was macht man heute oder was haben wir daraus gemacht? Zum einen ist das Getriebe selbst, was früher als nur in Einzelstücken für die jeweilige Anwendung produziert wurde, ist in Serie produziert worden, in Baureihen produziert worden und dann versucht, dann diese Baureihen in Werkzeugmaschinen, Textilmaschinen und so weiter zu verkaufen. Als Antrieb? Als Antrieb und zwar als, jetzt nicht als, wenn man sich das vorstellt, als Antrieb, als Hauptantrieb wie in ja. einem Auto, sondern es sind meistens die Getriebe, beginnen beim Durchmesser von etwa 5 mm und, und hören auf beim Durchmesser von 50 cm. Ja, ja. Das heißt also limitiert in der Baugröße. Und, äh, ja. und die Anwendungsgebiete sind heute querbeet. Heute sind Industrieroboter die Nummer eins, ähm, Luft- und Raumfahrt die Nummer zwei, ja, ja, ja. Ähm, dann Textilmaschinen, medizinische Geräte, ähm, fast überall dort, wo man höchste Präzision braucht. Wenn ich hohe Präzision brauche und ein relativ hohes Untersetzungsverhältnis, ähm, dann sind Harmonic Drive, also kommt man am Harmonic Drive nicht vorbei.
0: Das sollten wir mal im Hinterkopf behalten, wenn wir nachher noch mal zu Ihrem Sammlungsgebiet kommen. Da ja. gibt es für mich einen Gegensatz, den Sie mir erklären müssen. Aber ich habe es gerade schon mal angedeutet, Ihre Frau spielt in diesem System ernst eine sehr, sehr große Rolle, also nicht nur diese zufällige Begegnung damals, auch wenn sie ihnen aus heutiger Sicht einen etwas anderen Rat gegeben hat, als sie ihn dann befolgt haben, aber was macht dieses Team äh, Sonja und Reinhard aus? Die die Stiftung ist so benannt, sie treffen Entscheidungen, Ihre Frau hat Ihnen sehr stark dazu geraten, dieses Haus der Begegnung in Japan zu gründen, wie kommt es dazu? Meine Frau ist sehr sozial eingestellt.
1: Ich auch, aber meine Frau noch, noch, ich würde mal sagen, noch viel mehr. Und ähm, wir haben etwas gemeinsam, was was, ähm, dazu führt, dass wir heute über 50 Jahre verheiratet sind. Das hängt damit zusammen, meine Frau gibt mir die Freiheit, die ich brauche und ich gebe sie ihr. Und ähm, das heißt, alles, wenn es ums Geschäft geht, hat meine Frau nie in irgendeiner Form mir, ich sag mal, reingeredet oder was, mhm. ähm, ja, vielleicht damals, abgesehen von, der, von dem Ratschlag, nicht wegen zwei 200 sie hat sie gelernt. Zulbe, hat sie gelernt. <lacht> Und ähm, demzufolge all das, was ich in der Firma aufgebaut habe, die, die Zeit, nicht die unterwegs war, ich war ja oft manchmal wochenlang doch Japan, auch unterwegs, Amerika. Japan, Amerika, Europa mhm. unterwegs, die Firmen dort aufgebaut in Frankreich, England, wo, wo auch immer, und wo sie oft alleine waren, wir haben keine Kinder, das ähm, war für sie vielleicht noch ein bisschen schwieriger, ähm, aber ähm, sie hat mir nie, ähm, sie hat mir immer geraten, wenn ich sie auch mal gefragt habe und der war immer positiv, dieser Rat. Das heißt also, ich habe zum Glück eine Frau, die mich immer hat machen lassen, was ich für richtig gehalten habe, wobei sie natürlich auch ab und zu mal gebremst hat. Das ist bei mir sicher manchmal möglich. Und diese Brems, das Bremsen habe ich dann auch oft ähm, ja,
0: geschehen lassen. Das passt super gut zu der nächsten Frage. Was oder wie bringen Sie Ihrer Frau bei, wenn Sie mal wieder ein neues Werk gekauft haben? Das brauche ich mittlerweile nicht mehr, weil meine Frau. Verstecken <lacht> ist. ist äh, ja, nein, ich,
1: ich äh, sage ihr das gar nicht mehr, weil sie weiß, ich sammle. Ja. Sie sagt nur, pass auf. Ähm, die Bilder, die wir heute zu Hause hängen, die sind ihr ans Herz gewachsen. Und sie weiß ah, ja. allerdings auf der anderen Seite, dass sie nicht bei uns zu Hause bleiben, weil es Bilder ja. dabei sind, die ins Museum müssen. Mhm. Und da sind wir heute schon dabei, welches Bild kommt ins Museum ah. und welches Bild, wo will ich was anderes. Und dann ja. geht sie mit mir ins Depot und entscheidet dann das und das, hätte sie gerne dann bei sich. Also das ist der einzige Einfluss, den sie ausübt. Aber ja. ansonsten, alles was Sammlung betrifft, was Kunst betrifft, Sie vollkommen, steht sie vollkommen hinter mir und sagt auch manchmal ganz offen, naja, also das gefällt mir überhaupt nicht. Die Farben, ja. die sehen ja wirklich scheußlich aus. Und solche
0: Aussagen kommen dann.
1: Und äh, ja, manchmal hat sie sich auch recht.
0: Also sonst würde ich auch sagen, da stimmt was nicht in dieser Beziehung,
1: wenn sie absolut den gleichen Geschmack hätten. Nein, das kann nein, man ja nicht. Nein, wir, wir haben den gleichen Geschmack zu Hause. Also unser ja. Haus ist sehr modern. Da haben wir einen ähnlichen Geschmack. Wobei meine Frau sehr viel Wert darauf legt, dass man ein Haus gut pflegen kann. Hm. Ich lege viel Wert darauf, dass ein Haus gut aussieht. Ja. da sind natürlich schon Gegensätze. Ja. Das fängt bei den, bei ja. den Bodenbelagen, Bodenbelagen ja. an und fängt und hört bei den Wänden auf. Also da gibt es bei uns da gibt's schon ähm, ja. Diskrepanzen, die wir dann auch mal ja, die mal ein bisschen heftiger werden. Aber dann am Ende einigen wir uns immer auf etwas, wo beide mit mitleben können.
0: Spontan fällt mir ein, auf Bildern sammelt sich auch Staub. Absolut. Auf dem Rahmen?
1: Absolut. Und das wird bei uns, das können sie, da können Sie davon ausgehen, da werden spätestens alle vier Wochen, werden die Rahmen gereinigt. Ja. Und zwar mit der Hand, nicht mit dem Staubsauger oder sowas, mhm. weil das auch für das, die Leinwand möglicherweise zu gefährlich wäre, dass ja. man nicht mal in die Leinwand stößt. Aber sie werden gereinigt. Ja Absolut. Ja, da denkt man in dem Moment überhaupt nicht dran. Meine Frau denkt vom ersten ja. Moment.
0: <lacht> ja. Bevor wir uns mit der Kunst beschäftigen, mit dem Museum, mit in Formel und abstrakter Moderne, kommen wir zu der gefürchteten Rubrik, die jeder bei mir durchlaufen muss. Sie heißt Auf ein Wort. Auf ein Wort bedeutet, meine Bitte an den Gesprächspartner ist, auf diese sechs Fragen möglichst kurz zu antworten, vielleicht wirklich nur mit einem Wort. Sind Sie bereit? Ja. Vor was haben Sie am meisten Angst? Äh, vor einem unvorbereiteten Tod. Was ist Ihnen eine Sünde wert? Vieles. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen?
1: An meinem Schnurrbart.
0: <lacht> Wir haben gerade gehört im Vorgespräch, der wird wöchentlich wird der geschnitten. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild? Haben Sie eines? Ähm, ich habe viele Sammler, also,
1: also beispielsweise ein... ein ähm, ähm, Große, große, große Sammlungs- Ich habe Sammlungsvorbilder, hab aber auch Menschenvorbilder. Äh, Menschenvorbilder sind hauptsächlich, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, Leuten von denen Sie berichtet haben, die für andere da sind, die soziale Bereiche bestreichen, mhm. die anderen helfen. Das sind für mich Vorbilder, ohne jetzt einen herauszugreifen. Ja. Aber ich mag Leute, die sich für, das Allgeme- für den Allgemeindienst äh, äh, ja, opfern. Das kann ja. man wirklich sagen.
0: Wenn Sie nicht diesen Beruf ergriffen hätten, was hätte es da für Sie für eine Alternative gegeben? Architekt. Und was ist Ihr größter Wunsch fürs Alter?
1: Dass ich gesund bleibe, so wie ich heute bin.
0: Vielen Dank. Und jetzt ab in das Sammelgebiet, bei dem natürlich jeder fragt, wie ist er darauf gekommen, diese Art von Kunst mit der man ja umgehen muss, mit der man sich beschäftigen muss, die einem nicht sofort ins Gesicht springt, wenn man sie sieht?
1: Ja, also darauf eine Antwort zu geben, fällt mir schwer. Ich Jetzt kann dürfen Ihnen Sie ja länger antworten. Gut. Ich, ich, ich kann Ihnen aber vielleicht sagen, wie, ich, wie das Gefühl sich entwickelt hat. Mhm. Ähm, Museen war früher oder Kunst war von, bei uns zu Hause ähm, brotlose Kunst. Das heißt, man hat nichts damit verdient. Kunst, ja. Damit konnte man nichts anfangen. Hing das ein hat, Bild
0: an der Wand bei Ihnen? Eher ja, da hin hingen die
1: betenden Hände vielleicht an der Wand. Von Dürre. Oder, von Dürre. oder es hing dann ähm, das Abendgebet, wo dann zwei Menschen, Mann und Frau, auf dem Acker standen. Die Sonne ging unter und man hat die Hände gefaltet und mhm. froh, dass das Tagwerk vorbei war. Ja. Sowas hing zu Hause bei uns, aber keine Kunst. Und ähm, auch in meiner Schule, ich habe die Realschule besucht und dort war Kunstunterricht sehr, da war Schmalhans Küchenkost, also da kam nicht viel bei raus. Im Museum war ich, glaube einmal während meiner ganzen Jugendzeit und ansonsten kann ich Museum eben nur aus der, aus der Zeitung. Mhm. Ähm, als ich dann meine Firmen aufbaute, war ich ja oft unterwegs, auch an Wochenenden und ich kann mich an meinen ersten Museumsbesuch erinnern, das war das Picasso Museum in Paris. Und da muss ich sagen, da bin ich natürlich gleich ins richtige Museum gegangen, obwohl die Kunst Picasso ja nicht unbedingt äh, abstrakt ist. Aber er hat abstrakte Bilder, aber die meisten schon figürlich, mhm. aber verschoben figürlich. Ja. Schon zum Teil ins Abstrakte. Und äh, da war ich dann zweimal auch in kurzer Zeit und habe anschließend gedacht, ob, das, ob diese Kunst in allen Museen zu zeigen, also, äh, gese- ob ich sie in allen Museen sehen kann. Und habe dann viele Museen besucht. Und in nicht, in nicht vielen gab es abstrakte Kunst zu sehen. Ja. Weil abstrakte Kunst, es muss dazu sagen, gut, es war schon 80er Jahre, aber 50, der Krieg war noch nicht lange vorbei. Und die abstrakte Kunst hat ja so ein bisschen in den Köpfen unserer Eltern auch noch drin gesteckt. Ähm, Sie kennen das, äh, entartete das die Kunst. entartete Kunst. Ja. Unsere Eltern sind so groß geworden. Meine Lehrer, was waren das? Das waren meistens Offiziere, die kamen aus dem Krieg nach Hause. Die, die haben uns dann die haben in der Schule dann als Lehrer ausgeholfen ja. und in diesen Köpfen war der Russlandfeldzug, aber nicht unbedingt Kunst und so dass man heute auch noch merkt, dass wir auch zum Teil so erzogen worden sind. Das bedeutet, uns hat man diese Art von Kunst auch nicht nahe gebracht. Umso erstaunlicher im Nachhinein ist es, dass ich mich auf die abstrakte Kunst einfach verlegt habe und es hängt einfach damit zusammen, dass ich irgendwann mal festgestellt habe, bei dieser Art von Kunst, bin ich komplett frei in meinen Vorstellungen. Mhm. Ich muss mir gar nichts vorstellen. Ich sehe was, ich sehe Farben, ich sehe Farbzusammenhänge, ich sehe auch hell, dunkel, Ich kann mir also, wenn ich ein Bild sehe, da muss nicht ein Titel drunter stehen, der führt ohnehin in den meisten Fällen ins ins Verderben. Schön, dass Sie es sagen. Ja, denn äh, wenn hier steht bei einem Bild da drüben, das das ist aus einer Sylt-Serie und da steht irgendwo auf der Rückseite äh, Sonne über Sylt und so, wenn jetzt... Hm. das ist gerade passiert vor einiger Zeit, als ich diese kleinen Ausstellung hier in unserem Museum hatte, dass eine Dame auf mich zukommt und sagt, sehr ernst ist, ich finde es ja wunderbar, was Sie machen, aber helfen Sie mir, ich habe keinen Zugang dazu, da steht um eine Sonne über Sylt, aber da ist doch keine Sonne zu sehen. Und dann habe ich die Dame versucht, erstmal klarzumachen, dass ich voll komplett frei machen muss von Titeln, bei abstrakten Titeln und auch von dem, was steht und was zu sehen ja. ist. Und sagen, gucken Sie sich, sehen Sie an, gefällt Ihnen das Bild? Ja, es sieht Aha. ganz gut aus. Warum ja. sieht das gut aus? Ja." schöne Farben. Sag ich sehen Sie? Ja. Schon haben Sie erkannt, was, was ich sehe, wenn ich ein abstraktes Bild sehe. Das heißt, ähm, äh, ich habe im Laufe der Jahre dann einfach mich komplett auf diese Art von Kunst verlegt, was nicht heißt, dass ich auch eine Venus von Milo toll finde. Ja. Also Das ist ganz klar. Das heißt, um das eine zu lieben, muss ich nicht das andere verachten. Aber äh, wenn Sie mich fragen, was ist Kunst, ist es für mich abstrakte Kunst.
0: Und, äh, es ist für den, ich sag mal, für den nicht gewohnten Betrachter ja, das Urteil schnell gefällt, das kriege ich auch hin, das schmeiße ich mit so einem Pinsel auf die Leinwand, ich kriege nur nicht das Geld, was so einer bekommt. Sie betonen, dass Sie sogar Ehrfurcht haben vor der Art und Weise, wie gearbeitet wird, weil es eben doch sehr stark auch handwerklich, auch künstlerische Leistung ist, die da erbracht wird. Ja.
1: Absolut. Und wenn man sieht, ich habe selbst schon beobachten dürfen, was es heißt, ein Bild zu malen. Carlo de Götz habe ich persönlich kennengelernt und er hat mir viel berichtet, auch wie er gemalt hat und über das. Und wenn man Bilder von ihm sieht, man sieht, dass er mit einem Rakel, der 2,20 Meter lag. So eine Art Rechen. Eine Art Rechen, die er sich selbst gebaut hat. Als Werkzeug hat er sich selbst geschaffen. Dann Farbe verteilt hat auf der Leinwand. Und das im Sommer. Das war... Das ist wirklich eine Leistung. Das heißt, es ja. kostet extrem viel Kraft und dabei handwerkliche Fähigkeiten. Man glaubt, na, Kunst braucht keine handwerkliche Fähigkeit. Mhm. Das Gegenteil ist der Fall. Man braucht die, ja. gerade um große Werke zu schaffen. Wenn ein Bild mal eine Größe hat von 2x2 zwei zwei Meter, dann wird es schon etwas enger. Dann ist es wirklich extrem ja. äh, viel Aufwand. Und
0: ähm, das habe ich erkannt. Und, ähm, ja. Und trotzdem so ein paar, ich sage mal, Gesetzmäßigkeiten der klassischen Kunst findet man dann ja auch wieder. Also Ihr, ihr wichtigster Katalog, Faszination Farbe heißt er, also die, wie, ich mit, wie ich die Farbe einsetze, wie die Verläufe sind, wie ja. dick ich auftrage oder wie die Schattierung ist. Das spielt ja überall dort auch wieder eine Rolle. Spielt eine große Rolle und vor allen Dingen auch, wie ich die Farbe
1: aufb- wenn ich Beispielsweise, wenn ich meine Lieblingsmalerin Helen Frankenthaler ansehe, die hat mehr oder weniger erfunden, dass man, die, dass man die Farbe nicht auf, Grundierten, auf eine grundierte Leinwand bringt, sondern auf die Rohleinwand schüttet oder aufbringt, um zu sehen, wie die Farbe sich verteilt. Das heißt, die hm. Farbe hat sich ihre eigenen Muster äh, gesucht, äh, gesucht. Ja. aber nach einer gewissen Zeit wusste sie, wie das Muster verläuft. Hm. Und die hat die Farbe so aufgebracht, dass drei, vier Farben an der Grenze zueinander stehen bleiben und somit gebildet, dass nicht eine Farbe die andere bedeckt. Und das ist eine Kunst. Wenn ja, man sich ja. deren Bilder ansieht, ist das ein Phänomen. Und äh, wenn man das nicht weiß, sieht man das natürlich
0: nicht. Aber unsere Aufgabe ist ja auch den Leuten zu erklären, warum, wie, was entstanden ist. Ja, aber was Sie auch gesagt haben, jetzt schon gerade bei der Hinleitung, wir müssen uns als Betrachter auch anders aufstellen. Also man darf, man darf jetzt nicht immer auf der Spur sein, was will der Maler uns damit sagen, was meint er jetzt, sondern man muss sehr assoziativ vorgehen.
1: Ja, das muss man vor allen Dingen
0: deshalb, weil viele Maler
1: selbst an, ja gar nicht wussten, wie das Bild aussieht. Das ist ja der große Unterschied zwischen abstrakter Kunst und zwischen figürlicher. Ja. Der Maler abstrakter Kunst weiß gerade speziell in der informellen Malerei, Weiß ja am Anfang gar nicht, wie das Bild am Ende aussieht. Und was passiert? Er hat ein Bild geschaffen, das gefällt ihm nicht. Und nach dem Krieg ist, ist nicht die Leinwand weggeworfen worden, sondern die Leinwand ist sauber abgewischt worden, wieder grundiert worden, zum zweiten, zum dritten. Ach, okay. ähm, Carlo de Götz hat mir erzählt, er hat bis zu zehn Anläufe genommen, bis er das Bild hatte, was ja. dann in drei Minuten zwar fertig war, aber es hat Stunden, Tage gedauert, bis er, zu, bis er diese drei Minuten dann äh, zu Ende hatte und sein Bild so hatte, wie er glaubt, dass es schön aussieht.
0: Und ähm, das Faszinierende für Sie ist ja nun, das war ja reiner Zufall, dass Sie ausgerechnet in den Ländern, auf den Kontinenten unterwegs waren, wo sich auch diese Szene gebildet hat. Ja. Japan ja. mit dieser Gutai-Gruppe. Ja. Amerika mit der Absakte Schule, ja. wo Sie dann feststellen, Moment, die sind ja gar nicht so amerikanisch, die kommen ja aus Europa, das ist der Hans Hofmann und das ist die Bauhausschule, ja. die sich ja. da breit macht. und ja. da hat die Frankenthaler hat mal bei dem Hofmann gelernt und so weiter, dass das also alles miteinander zusammenhängt und, und so ist für Sie vermutlich auch die sammlerische Logik entstanden? Ja, die begann eigentlich in Paris. Paris war ja damals zu dem Zeitpunkt nach
1: dem Krieg der kulturelle Mittelpunkt des, des, des Schaffens hm. von Malerei. Also alles, was Rang und Namen hatte, hat sich in Paris getroffen. Es gibt ein paar Ausnahmen, wie jetzt beispielsweise Jackson Pollock, er war nie in Paris. Ja. Aber alle anderen großen Amerikaner waren die Sammler. Die waren in Paris oder... Japaner auch. Mhm. Die großen Japaner, die, die Gründer der Gutai-Gruppe, die waren alle in Paris. Ach, ja, die haben ja. jahrelang, Shiraga, der hat jahrelang in Paris ge, äh, gelebt. Und deshalb war es auch möglich, als ich in den 80er Jahren dann dort war, gab es viele Werke von diesen Künstlern, die aus Japan und aus Amerika kamen. Die, die gab es in, in Paris zu kaufen. Weil die haben ja dort gelebt und die mussten ja auch ihre Wohnungen bezahlen. Ich meine, die die waren ja nicht mit mit Geld gesegnet, sondern die mussten dafür ja wirklich hart arbeiten. Und äh, und, äh, diese Bilder gab es damals auch schon und ich habe einige Bilder in den 90er Jahren in Paris gekauft
0: von beispielsweise japanischen und amerikanischen Künstlern. Gab es damals auch schon die großen Formate, die Sie interessiert haben, wo man gar nicht wusste, wo man sie womöglich unterbringen kann? Ähm,
1: Die habe ich nie gesehen damals es waren damals mehr kleine Formate, die man man hat es auch klein gemalt, damit die die Restauratoren oder damit die die Restaurantbesitzer die aufhängen konnten, damit man sein <lacht> damit Essen bekam. damit man sie verkaufen konnte, ja, das ist also die großen Formate in dem Sinn habe ich nur im Museum gesehen. Ja. Aber nicht irgendwo in den Galerien und ähm, die ganz Großformatiken, die habe ich auch als gekauft
0: ab 2004 etwa. Ja. D- und jetzt kommt für mich der Kontrast. Sie haben gerade geschildert, Sie haben ein Unternehmen geleitet, weiterentwickelt, mit dem Geschäftsmodell extrem exakt zu arbeiten, Millimeterantriebe, haben Sie gesagt. Und jetzt kommen wir in ein Sammelgebiet, wo es genau eben nicht auf diese Millimeter ankommt. Ist das für Sie gerade eine Art von Abwechslung, Entspannung gewesen oder hat das überhaupt das eine mit dem anderen gar nichts zu tun? Ich würde sagen, das eine hat mit
1: dem anderen gar nichts zu tun. Ja, Das ist einfach... Ähm Zufall. ist eine, also mein Empfinden für die Malerei ist etwas ganz anderes, wie mein Empfinden für meine Arbeit. In der Arbeit werde ich ganz klar bekomme ich gesagt, was ich zu tun habe. Das sagt mir der Kunde. Der Kunde ja. sagt mir, was wir zu tun haben, was wir zu so entwickeln haben. Das ist mit anderen Worten, wenn Sie so wollen, wie eine Art von Auftragsarbeit. Die Malerei hingegen ist reines Hobby und mhm. effektiv nur Spaß. Wenn ich mal vergesse, dass es mich manchmal
0: ärgert, dass die Bilder so teuer sind. Ja. aber da sind Sie vielleicht als Sammler selbst mit Schuld. Inwiefern beeinflussen Sie jetzt schon mit dieser großen Sammlung den Markt? Ich glaube nicht, dass Sammler den Kunstmarkt beeinflussen.
1: Ich glaube eher, dass Menschen den Kunstmarkt beeinflussen, die die Malerei als, ähm, als Mittel von Geldbeschaffung sehen. Mhm. Ähm, wenn Sie heute sich heute auf äh, Aktionen auf in New York oder selbst Tokio umsehen, dann werden Sie feststellen, dass ein Großteil der Bilder... Äh, verschwinden vom Markt. Wo gehen die hin? Die gehen in Depots und werden in fünf Jahre später wieder f- verkauft. Also Spekulation. Das ist reine Spekulation geworden. Und äh, das macht mich auch, oder uns Sammler natürlich, auch die Museen eigentlich ein bisschen äh, ja, traurig, ärgerlich, weil ja. ähm, wir als Sammler da gar keine Chance haben, mehr ranzukommen. Wenn sie heute einen Jackson Pollock kaufen wollen, mhm. In einigermaßen 2 x 2 Meter oder so, dann unter 20 Millionen ist es gar nicht mehr zu bekommen. Ja. Und deshalb, wie kann ein Museum und sich sowas leisten? Das bedeutet, die Bilder hängen zu Hause und das ist genau das, was ich extrem verurteile. Bei mir in meiner Sammlung, ich kaufe Bilder, damit sie die Allgemeinheit sehen kann. Mhm. und nicht, Ich kaufe die Bilder nicht für mich, sondern ich kaufe die Bilder tatsächlich für meine Sammlung. Das heißt, um in einem Museum gezeigt zu werden. Das ist
0: der große Unterschied zwischen Sammlern und zwischen denen, die versuchen damit Geld zu machen. Gut, also ich denke mal noch nicht Anfang der 80er Jahre, aber irgendwann legt sich bei Ihnen der Hebel um und Sie sammeln nicht mehr für ein Depot, für ein Wohnhaus, sondern Sie haben schon diese Vorstellung von einem Museum im Kopf. Wann wann beginnt das etwa? Ähm, Die Vorstellung des Museums hatte ich damals noch nicht im
1: Kopf, weil ich hatte eher vor, diese Sammlung, die ja ganz exakt aufgebaut ist, auch beispielsweise die, die deutschen Künstler, die waren alle damals in Gruppen irgendwie zusammen und ich habe nach Gruppen gesammelt. Mhm. Das heißt also, ich habe mir gesehen, wer war in dieser Gruppe und habe versucht aus dieser Zeit auch dann ein solches Bild zu bekommen, was mir gefällt. Ja. ja. Das hat Jahre gedauert zum Teil. Das heißt, ich habe hier ganz klar, ich habe alle Gruppen, die in Deutschland vertreten waren nach dem Krieg, die sind bei mir als Gesamtheit zu sehen. Dann Japan. Ähnlich. Die Gutai-Gruppe war der Kern und darum, daraus hat sich einiges entwickelt. Später die abstrakte Kunst, die, ich, ähm, die dann auch entstanden ist von Menschen, von Künstlern, die nicht in der Gutai-Gruppe waren, aber zwischen den Jahren 1960 und 2000 als Beispiel. Wobei es nicht heißt, ich sammle heute weiter, ist klar, eine ja. zeitgenössische abstrakte Kunst. So, und der dritte, aber in, wenn man nach Amerika geht, ist der, ist der ähm, abstrakte expressionismus der ähm, eigentlich dort den Ton angibt, mit Frankenthaler, Hoffmann, mit all den Motherwell. Ähm, ähm, ja, ja, da sammeln Sie dann Ehepaare, ne? Motherwell. Äh, und ja, das ist aber durch Zufall einfach ja. passiert. Äh, durch Zufall habe ich in meiner Sammlung eine ganze Menge. Ich glaube, ich habe 21 Ehepaare derzeit. Aber, aber das ist unbewusst, weil ja. ich sammle ja auch nicht nach Mann und Frau und in meiner Sammlung sind Viele, viele Frauen. Also das ist mir glaube, auch aufgefallen. Aber ja. das ist auch nicht
0: Methode. Sondern Nein, das
1: ist keine Methode. Sondern mhm. nochmal, ich sammle ausschließlich Bilder, oder die mir gefallen. Ja. Ich habe nie gesammelt, weil etwas fehlt, sondern immer nur, wenn was fehlt, geguckt, okay, ja. äh, habe ich dann schon, äh, wenn aus der Gruppe jemand fehlt, aber dann auch nur ein Bild, was
0: mir gefällt. Und nicht, weil es ein Mann oder eine Frau gemalt hat oder mhm. weil es mhm. hell oder dunkel ist, es muss mir gefallen. Und das kann heute nicht mehr passieren, indem Sie überall hinreisen und die Augen überall haben oder sich Videostreams angucken, sondern Sie haben schon Vertrauensleute an bestimmten Stellen sitzen, die wissen, das könnte was für den Ernst sein, die Sie ja. dann verständigen und sagen: Du, da ja. kommt jetzt wieder was auf den Markt ja. oder hier ist ein interessanter junger Mann. Oder ich habe heute gerade, ich habe
1: zwei, zwei, gut, momentan ist es so, dass in Amerika viele Privatleute verkaufen. Wahrscheinlich, ich kann es nicht genau sagen, aber möglicherweise aus Geldgründen. Mhm. Und es kommen viele Angebote aus Amerika äh, nicht über Auktionen, sondern in dem Fall über Galeristen. Ich habe heute zwei Angebote bekommen von zwei japanischen Künstlern. Sehr, sehr interessant. Äh, Wunderbare, große Werke. äh, Die aber in Amerika hängen. Die in Amerika hängen. Das eine hängt in Amerika und das andere ist ähm, irgendwo in ähm, Südamerika. Also die hängen aber dort drüben. So, und ähm, da kann ich derzeit natürlich nicht hin, aber ich habe in Amerika überall meine Vertrauten. Das sind meistens Angestellte von Museen, die Kuratoren oder was auch immer, die ich dann hinschicke. Wir haben dann ein, was vereinbart, ich zahle die Kosten, die entstehen und dann gibt es noch einen Obolus für das, was sie mhm. tun und dafür gucken sich die an und sagen, äh, pass auf, das ist in Ordnung, das würde ich nicht machen, ist, der Zustand ist nicht besonders gut ah, oder ja. äh, mhm. ist zu pastös, ist für den Transport nicht geeignet und und. Also die Leute braucht man natürlich, wobei auf die großen Aktionen, da fahre ich auch selbst hin. Also New York war ich, habe ich kaum ein Jahr gefehlt. Nur das letzte Jahr natürlich oder ja, dieses Jahr dieses wegen Corona. Jahr. Aber ansonsten besuche ich London, New York, Milano, auch Tokio, Hongkong. Besuche ich zum Teil, ich lege dann meine Reisen so, dass ich das mitnehmen kann. Ich weil ich kenne den Katalog ja, den Auktionskatalog schon ab Januar und dann weiß ich, was ich in diesem Jahr so was alles, interessant sein könnte. Was interessant sein könnte und bereite mal vor, wenn in den Katalogen
0: nichts dabei ist, dann lasse ich es eben. Sie haben gerade einen Punkt erwähnt. Selbst bei der klassischen Malerei gibt es ja nun auch eine Art von Vergänglichkeit. Diese Kunstwerke, gerade auch das Action-Painting nehme ich an, ist ja auch extrem anfällig für Außeneinflüsse, für, für, die, ja, für die natürliche Vergängnis. Achtet man darauf? Muss man die in irgendeiner Form restaurativ behandeln, damit sie überhaupt länger halten? Ja. Wenn ich jetzt mit Ei arbeite oder mit irgendwas? Ja,
1: das ist so. Ich, ich meine, man muss sich schon ansehen, mit was sind die Bilder gemalt. Und beispielsweise Carlo de Götz hatte früher mal unter seine Lackfarben äh, äh, Leim, Lime, um das Bild wirklich wunderschön glänzend zu bekommen. Ja, ja. Aber dies, dieser Leim hatte eben den Nachteil, dass er nach einer gewissen Zeit gerissen ist. Das heißt, man hat wirklich die Risse gesehen und äh, wenn man die Bilder transportiert hat, haben sich die Risse vergrößert. Also das war eine Zeit, wo die Künstler dann aber selbst festgestellt haben, das Mhm. ist nicht das gute, äh, nicht das Material, was ich nehmen sollte. Das heißt also, wenn man Agryl. Acryl ist fast unvergänglich. Und wenn ich Acrylfarben habe, dann passiert da wenig. Wenn ich hochpastöse Ölfarben habe, muss ich auch vorsichtig sein wegen des Transportes. Also ja. selbst die Zeitgenossen heute, wenn sie Jonathan Mese sehen, nur mal ein
0: Beispiel. Mit Schweineblut arbeitet er. Ja, der.
1: und auch mit, 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 das sind bis zu vier, fünf Meter hohe, hohe Wellen. Ähm, in, im, im Bild. Ja, die können dann, brechen. Ja? Die können brechen und die können bei Transporte Schaden leiten. Also da muss man schon ein bisschen darauf achten. Aber wichtig ist, dass man ein Depot hat, wo man die Luftfeuchtigkeit kontrollieren kann und wo man die Temperatur kontrollieren kann. Das heißt 50 Grad Luftfeuchtigkeit, 50 Prozent Luftfeuchtigkeit bei, bei beispielsweise äh, 12 Grad. Das wäre so die, die optimale. Wobei die Gradzahl nicht so wichtig ist. Entscheidend ist, dass die Gradzahl konstant
0: ist und ja. nicht extrem schwankt. Ja, und jetzt sind wir bei dem, wo die Bilder genau unter diesen ähm, hoffentlich guten Umständen künftig zu sehen sein werden. Das Reinhard Ernst Museum in Wiesbaden. Wie ich höre, ist trotz Corona alles im Plan. Man ja. kann es wachsen sehen an der Kreuzung Rheinstraße, Ecke-Wilhelmstraße. Ja. Es hat die Lukrative Nummer 1. Für den Briefträger also leicht zu bedienen, wenn mal ein Bild vorbeikommt. <lacht> sie, sie sind fast jeden Tag dort? oder? Ich bin jeden Tag dort, ja. Wie ein anständiger Bauherr, dass da nichts schief geht.
1: Ja, nicht nur das, sondern ich, mich interessiert auch, was die Leute machen. Und ich merke auch, wenn ich auftauche, die Leute freuen sich. Ja. Die winken und die sagen, Chef, komm mal her, Zeig, guck mal hier. Und dann zeigen sie mir einen Einbauteil wir haben extrem viele Besonderheiten an dem Museum, kann ich vielleicht später noch dazu was sagen. Aber aber da steht keine Wand über der anderen. Und das ist statisch natürlich eine Herausforderung. Und deshalb werden Einbauteile, die Stahlbauteile, die acht, zehn Meter hoch sind, das haben die Leute noch nie gesehen. Und dann kommen sie und sagen, Chef, guck mal hier, ich ich 30 Jahre am Bauch, noch nie gesehen. Was machen Sie hier? Hält das? Ja, und und das macht macht Spaß. Und Und die Leute merken auch, dass ich ihre Arbeit schätze und äh, das macht sich, glaube ich, am ganzen Bau bemerkbar. Das heißt, die, wir haben fleißige Leute dort und äh, ich bin sehr zufrieden. Und Wir sind drei Wochen im, äh, im, ja, vor, Plan, vor Termin, das hängt aber damit zusammen, dass, wir, dass die Menschen, die dort arbeiten, zum größten Teil aus dem Ostblock kommen. Mhm. Das sind Eisenbieger, das sind Betonarbeiter äh, und das sind, mittlerweile sind es keine Deutschen mehr, sondern die kommen alle aus dem Bereich Rumänien, Bulgarien. Ja. Und ähm, die durften leider alle nicht nach Hause fahren, wegen der, die haben dann 14 Tage festgesessen, hier, dort unten und hier. Und dann haben sie sich entschlossen, ähm, ja, hier zu arbeiten und Geld zu verdienen. Deshalb arbeiten die Leute auch samstags. Es ist auch eröffnet worden, dass sie samstags ja. arbeiten können. Das hilft denen. Und ich habe die dann auch mal gefragt, äh, macht es ihnen nichts aus, dass sie so lange nicht zu Hause waren. sagt doch, doch, Frauen und Kinder, sehr traurig. Aber Frau sagt... Viel Geld ist auch gut. <lacht> Tröstet alles. Das bisschen. heißt, das ist wenigstens war das schon ein kleiner Trost. Man hat Geld verdient in der Zeit. Äh, uns hat es geholfen, aber ich muss ehrlich sagen, ich wäre auch froh gewesen, wenn wir im Termin geblieben wären und keine drei Wochen im Vorfeld die Leute ja. nach Hause fahren können. Ja. Aber, Gerade also. an
0: der Ecke kann es ja auch immer wieder Überraschungen geben. Wir leben in einer Stadt mit vielen Quellen und Wassern ja. und ähnlichen Untiefen. Ja. Ich erinnere ja. an das Finanzministerium mit einer Kaltwasserfontäne. Tolles Motiv für Journalisten, aber der Untergang für den Bau, ja. nicht, nicht wünschenswert, aber
1: da hat natürlich jeder daraus gelernt. Ich meine, alle, die später gebaut haben, hm. demzufolge, wir wussten ja, dass wir im Grundwasser liegen. Das bedeutet, ja. ab, ab drei Meter beginnt das Grundwasser schon und demzufolge gab es, sind drei der vier Brunnen gebohrt worden, gebaut worden, wo das Wasser abgepumpt wird. Ja. Wir pumpen also jeden Tag ein paar hundert Liter Grundwasser ab in den Kanal. Aber das muss, da musste man von Anfang an ähm, darauf achten. Ja. Und das ist bei uns gemacht worden. Das heißt, man hat aus den Schäden andere dann schon gelernt.
0: Ja, und ein Teil der Originalität und der Besonderheit ist der Architekt Schuld den Sie ja. sich ausgewählt haben. Ja. Für Sie ein alter Bekannter ja. ähm, Pritzker-Preisträger, Fuki vom äh, Maki. Maki. der jetzt schon wie 93 alt? 93 vor 14 Tagen 93. geworden ist. Ja. Und, Oder drei Wochen. Und unverwüstlich. Wie haben Sie ihn dazu gebracht, wir sind beide keine Wiesbadener, wir wollen Wiesbaden nicht beleidigen, aber in so einer kleinen, für ihn vielleicht sogar unbekannten Provinzstadt wie Wiesbaden ein Museum zu errichten? Ich glaube, das hat nichts mit Wiesbaden zu
1: tun. Für ihn war es wichtig, ähm, wer es baut, also ich als Person, und was es werden soll. Ich ja. glaube, das waren die zwei, die ihn interessiert haben. Museen ich, hat er ja schon gebaut. Genau, er hat ja schon viele Museen gebaut. und. Äh, Für mich, wir kennen uns gut und wir haben auch schon früh genug gelernt, dass wir exakt die gleiche Denke haben und das hat ihm immer gefallen und ähm, es ist heute noch so. Es gibt kaum etwas, worüber wir anderer Meinung sind und wenn, dann ruft er mich irgendwann mal an. Äh, Er ist also nach wie vor mit 93 noch voll im Geschäft. da ruft er mich irgendwann mal nachts an, weil er die Zeitunterschied dann vergessen hatte und sagt, "Was mal auf, über den Stein müssen wir noch mal reden, der gefällt mir eigentlich an der Stelle überhaupt Nein. nicht, kannst du noch mal drüber nachdenken und so weiter. Also solche Sachen passieren, die mir aber dann zeigen, dass er sich wirklich mit dem Gebäude ja. identifiziert und er sagt du bekommst das schönste kleine Museum der Schall. Welt. Mit klein meinte er, unter 2000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Ich habe gesagt, was meinst du mit klein? Ja. So klein ist es gar nicht. Bist ich sagte, naja, <lacht> naja, es ist nicht groß, sagte, aber ja. es ist schon groß, es sind 9000 Quadratmeter insgesamt und davon mhm. äh, knapp 2000 Ausstellungsfläche. Es ist schon eine relativ große Fläche.
0: Ja. Und das, dieser, dieses Beispiel mit dem Telefonat zeigt, dass übergibt er jetzt nicht nur an einen Assistenten, einen, an einen jungen, aufstrebenden Architekten, sondern das ist auch seine Angelegenheit. Ja, er hat, er hat natürlich seine rechte Hand.
1: Hm. Ähm,
0: das ist ein Amerikaner, der
1: äh, er hat ja einen Lehrstuhl gehabt, Mackie war ja viele Jahre in den USA ja. und hat dort auch gelehrt und hat sich dort die beste Studenten äh, an Land gezogen. Einer davon ist, drei davon sind geblieben und einer davon ist heute seine rechte Hand, der in Japan auch lebt seit 20 Jahren, der mit einer Japanerin verheiratet ist, also in Japan zu Hause ist, der perfekt Japanisch spricht. Mhm. Das ist seine rechte Hand und er ist eigentlich der Leiter dieses Teils. Er er trifft dann Entscheidungen, weil er schon erkennt Maki natürlich in- und auswendig. Und wenn er sagt, wenn ich das mache, dann weiß ich ich genau, bekomme ich eine auf den Deckel. Und äh, natürlich gibt es dann manchmal Sachen, wo ich dann auch ihm sage, na, ich will es anders machen. Und dann muss er mit seinem Chef reden. Und das macht er dann auch. Mhm. Und da ist eine extreme Ehrfurcht zwischen Mitarbeitern und Maki. Das ist eigentlich ein Verhältnis, wie ich es bei uns noch nie gesehen habe. äh, Sprechen Sie japanisch? Nein, ich spreche leider nicht Japanisch. Ich aber perfekt so Englisch, vermutlich. Englisch, ja. Ja. Mit Englisch kommt man sehr, sehr gut zurecht. Und, ja.
0: und der Maki spricht auch Englisch. Maki spricht lange sehr gut Englisch USA. durch seine
1: lange USA-Tätigkeit. Hm. Er spricht gut Englisch und äh, ist auch sehr gut zu verstehen als Japaner. Nicht alle Japaner sprechen, ja. <lacht> ja. So, dass man es das Englisch verstehen kann.
0: Ja, aber es würde umgekehrt mit unserem Japanisch vermutlich das ähnlich ist gehen. So. Die ähm, deutsche Bau Ordnung wird aber übersetzt von einem ähm, Architektenbüro, das Sie zusätzlich engagiert haben aus Frankfurt, ja. die Ihnen helfen, dass es hier keine Klippen gibt, die unüberwindbar werden. Ja, das ist so. Die, äh, die Idee Schneider und Schumacher
1: kommt eigentlich von, von Marke. Mhm. Er hat mit, mit Schneider und Schumacher irgendwann mal in Wien mit zusammengearbeitet und hat das Büro kennengelernt und fand sie sehr gut. Und dann haben wir das Büro hier in Frankfurt mal besucht Gemeinsam und haben das mal mit Leuten gesprochen, und dann war eigentlich klar, das, könnte, das ist das richtige Büro für uns. Ja. Und sie haben ja auch ein bisschen Erfahrung schon, sie haben den Städelanbau gemacht und haben hier und da schon auch große Gebäude gebaut in Frankfurt. Das heißt, es war für uns dann keine Frage, Schneider- und Schuhmacher zu werden. Und die machen genau
0: das, was sie eben beschrieben haben. Ihnen sind bestimmte Aspekte bei diesem Museum wichtig, die Sie jetzt auch gar nicht von anderen Museen abgeleitet haben, sondern die sehr viel mit Ihrer Person und Ihrer Sammlung zu tun haben. Können Sie das nochmal skizzieren?
1: Ja, meine Museumsbesuche, und ich denke, es waren weit über 200, und ich habe bei fast allen immer, wenn ich in ein Museum kam, empfunden, eine gewisse, Ehrfurcht. Mhm. Ich habe hohe Treppen gesehen, ja. die nach oben aufschauen. Führen. aufschauend, ähm, du stehst unten und wir sind hier oben. Und, und, die, und das hat mich immer etwas, ich will nicht sagen verunsichert, aber es hat mir nicht gefallen. Ja. Ich dachte, unser Museum soll so sein, dass, wenn ich reinkomme, es so ist, als komme ich in mein Wohnzimmer, ich fühle mich wohl und möchte eigentlich auch wiederkommen und möchte. Das ist das, was wir versucht haben. Was ich versucht habe, dem Architekten, der sofort begriffen hat, man mhm. sagt, ich weiß genau, was du meinst. Wir bauen ein offenes Museum mit viel Licht, ja. mit vielen mit viel, ähm, ähm, Möglichkeiten, Blickachsen zu eröffnen, Transparenz, ja. Transparenz zu schaffen ja. und trotzdem Räumlichkeiten, in denen die Kunst hängt. Ja. Aber der Innenkern ist eigentlich hell und freundlich und äh, Das wird wird unser Museum sein. Das bedeutet, es wird schon ein ganz
0: anderes äh, Magenempfinden sein, wenn man reinkommt. Gutes gutes Stichwort, weil es wird ja auch ein, ein offenes Haus sein, in dem man beispielsweise essen kann oder auch etwas einkaufen kann und rein stolpert praktisch ja. und nicht erst groß welche Regularien erledigen muss, bis man da ist. Ja.
1: Ja, der es war ja so geplant und das hatte ich auch äh, damals dem Bürgermeister versprochen. Wir werden ein offenes Haus und unter offen verstehe ich auch, dass man sich beispielsweise im Erdgeschoss frei bewegen kann, ohne dass ich. Eintritt bezahlen, ja, muss, dass sie jemand anspricht, dass man jemand mich jemand anspricht und sagt, wollen Sie nicht hier oder hier ist der ein hier ist der Eingang. Das wollte ich vermeiden. Ich wollte mhm. w- wollte eigentlich, dass jeder dort rein kann, sich umsehen kann und dann selbst entscheiden. Bin ich jetzt, habe ich die so neugierig gemacht, dass ich in das Museum gehe oder mhm. komme ich noch mal wieder oder diese Chance hat man und diese
0: Offenheit, habe ich mir immer gewünscht und äh, auch von Anfang an versucht umzusetzen. Was Ihnen noch wichtig ist, kann man derzeit schon sehen, wenn man sich die Zeit nimmt, mal um den Bauzaun rumzugehen. Ich glaube, es sind elf Schulen insgesamt beteiligt, an einem, ich nenne es jetzt mal Wettbewerb oder an einem Projekt, selber abstrakt zu malen. Und ich finde, da sind extrem bemerkenswerte Arbeiten bei rausgekommen. Absolut. Wenn man das so sieht. Und gerade auch, was Sie sagen, Faszination Farbe, aber auch die Strukturen. Das heißt... Da fängt eigentlich schon an, dass Sie so einen Cliffhanger gemacht haben, einen Teaser auch für diese jungen Leute, dass die am Ende interessiert, was hinter dem Bauzaun dann auch vielleicht auf Sie wartet? Ja, ich glaube dazu muss man, da gibt es eine ganze
1: Menge zu sagen, lass es mich mal kurz fassen. Vom Prinzip her möchte ich eigentlich mit dem Museum auch schaffen dass ich Kinder an abstrakte Kunst heranführe, hm. dass nicht Kinder irgendwann mal 40 Jahre alt sind und noch nie im Museum waren und gar nicht wissen, was abstrakte Kunst bedeutet. Das heißt, wir werden einen Raum gestalten in der für Schulklassen vorbehalten ist, wo Kinder auf spielerische Art und Weise an Kunst herangeführt werden, das heißt über Computer. über das, ist, was ja. sie den ganzen Tag machen, ja. das heißt, wir malen nicht mit Pinseln, sondern wir malen mit Computern. Anders kriegen sie sie nicht. Sonst bekommen wir sie nicht. <lacht> ja. Und ähm, das tun wir. Das ist so. Ähm, Deshalb spielen Kinder für uns, ähm, für uns selbst, für das Museum selbst eine ganz
0: große Rolle. Und ähm, ja, das werden wir versuchen auch umzusetzen. Ja, dann habe ich gelesen, es gibt auch Auftragsarbeiten. Die sind dann gar nicht anders vorstellbar, als dass sie in diesem Museum gezeigt werden. Sie waren bei Tony Craig in in Wuppertal und haben sich praktisch Werke angeschaut, die speziell für das Treppenhaus entstehen und die auch so groß sind, dass man sie sich nirgendwo anders mehr vorstellen. Das stimmt.
1: Wir haben dort ähm, im Treppenhaus, oder im, nicht im Treppenhaus, sondern im, 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 äh, im Museum selbst, also man sieht es nur, wenn man ins Museum geht, das ist die Etage vom, zweiten, vom ersten ins zweite OG, und dort gibt es eine Nische, die ideal für Toni Greck war. Ich kenne Toni Greck, also seine Werke, Ihn, hatte ihn bis dahin auch nicht kennengelernt, habe ihn dann besucht und äh, wir haben einen sehr, sehr guten Draht mittlerweile. Wir, ich glaube, man kann sagen, wir mögen uns auch. Und dann sagt er, ich mache was äh, Besonderes. Und dann hat er Entwurf gemacht, meine Frau war dabei, hat Entwürfe gemacht, die er uns gezeigt hat. Wir haben über Farben gesprochen, über alles Mögliche und sind dann übereingekommen, das soll es werden. Er ähm, ist vor allen Dingen Bildhauer, ne? Ja. war Kunstakademie Düsseldorf. Ganz genau, es genau. ist un- ungehört, Park. Heute, ungehört heute Und gehört heute weltweit zu den anerkanntesten ja. Bildhauern, ja. Und äh, Tony Gregg ist auch dazu auch noch ein, ein netter Mensch. Mhm. Ähm, Wenn es kein netter Mensch wäre, könnte ich nicht mit ihm. Und äh, das ist mein großes Handicap. Ich kann mit Menschen nicht umgehen, die, die nicht meine Art von, von Denken und sein
0: haben. Dann könnte das... Museum auch heißen, das Museum der netten Menschen, weil ja. <lacht> die alle zum Körper sind. Könnte, wobei, wobei ich nicht weiß, wer dort alles reinkommt,
1: aber zumindest ja. mal die, die drin arbeiten, das, das, ja. zu denen würde es mit Sicherheit passen. Ja. Aber zurückzukommen zu dem Thema, dann haben wir eine Skulptur ausgesucht, die aus zwei Teilen besteht, die 6,20 Meter hoch ist und die ein paar Tonnen wiegt. Und oh. wir waren dabei, als sie dann gegossen wurde, ja. ist auch ein Video gedreht worden. Und es war sehr, sehr interessant. Und äh, jetzt werden wir die Skulptur im Frühjahr einbringen. Ähm, das heißt, wir werden sie dann schützen müssen, bevor die Fenster reinkommen, weil ansonsten später bekommen wir die nicht mehr rein. Ja. Die werden mit dem Kran reingehoben und die wird dann wohl auch dort stehen bleiben müssen, weil die rauszuholen, es wäre, erstens wäre es viel zu schade. Und zum Zweiten wird es auch schon relativ schwierig. Hier spricht der Logistiker. Ja, ganz genau. <lacht> das ganz ist genau. was für den Chef selbst. Aber die, haben, die Logistik haben wir entwickelt dafür und wir werden das ganz gut schaffen. Und äh, Ich wollte aber noch was, das hatte ich eben vergessen, zu dieser Bauzaunausstellung sagen. Ja. Ähm, wir haben das ja, es hängt damit zusammen, dass wir Kinder an Kunst heranführen. Und mhm. die Idee war, die, mit dem Bauzaun, war eben meine Idee, dass ich sage, wir machen das schwarz und hängen einfach, versuchen mit Schulen Kontakt aufzunehmen. Das haben dann alles Mitarbeiter von mir gemacht. Ich hatte nur die Idee, aber alles andere, die Ausführungen haben zum Glück alles meine Mitarbeiter gemacht und auch Thilo von Debschitz, der hier und und Q, uns, ne? der, von von Q, der ja. uns hier begleitet, der sehr viel für uns gemacht hat. Und äh, wenn man sieht, was dann draus geworden ist, dann kann man ähm, etwas verstehen. Sie haben das vorhin mal gesagt, dass die Eltern sagen, naja, also das kann ich auch, das können auch meine Kinder. Ja. Das ist nicht ganz falsch. Die Eltern können es nicht, aber die Kinder ah, können es vielleicht. Ja. Wenn man sieht, wie Kinder beispielsweise sich hier ähm, entweder... Als Vorbild einige Künstler genommen haben und genauso gemalt haben. Also wenn Sie den Katalog sehen, dann kann ja. ich Ihnen genau sagen, was ist in Anlehnung an den Künstler passiert. Welche Seite gerade aufgeschlagen war. Ja, hm. und, oder was ich wollte, welche Farben haben mir gefallen. Das ist dann gemacht worden oder ist es ist komplett aus dem Bauch. Und da sind Bilder entstanden, ich muss schon sagen, das, das ist begeisternd. Und ja. Ja, dass die jetzt im Freien hängen. Ist, ist der Möglichkeit mit Acrylfarben zu arbeiten geschaffen, mhm. das heißt also wir hoffen, dass da außen nichts passiert, wenn nicht Sprayer kommen und uns das dann zerstören, Nein. aber ich glaube äh,
0: dafür hat man vielleicht doch ein bisschen Lacht. Ich habe nur an zwei Stellen die Schilder wieder hingehängt, die Klebeschilder, damit auch jeder weiß, wer es gemacht hat, weil das finde ich auch eine tolle Geste, dass man zum Teil die Namen nachlesen kann oder zumindest die Schulklasse, die dieses Werk geschaffen hat. Das ist ja wie eine Preview. Ja. 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 Ja, und die Kinder sind ganz stolz,
1: mhm. die Eltern auch. Damit schaffen wir zwei Sachen, einmal ja. Identifikation der Kinder mit dem zukünftigen Museum. Aber auch die Eltern sind dann auch begeistert und sagen, ich finde es toll, was hier gemacht worden ist. Mhm. Und ähm, ja, solche Ideen muss man einfach haben und bringen. Ja. Davon lebt das Museum. Ja, also ein das ist ein kleiner auch. Vorgeschmack
0: auf das, was dann auch vermutlich ja. mit dem Museum Zu sehen ist. ist ja. Lassen Sie uns ein paar Zahlen abarbeiten, wie es jetzt aussieht, sogar wenn Sie vor dem Plan sind, wird das Haus tatsächlich im Laufe des Jahres 2022 schon eröffnet? Ja, äh, aus heutiger Sicht sind wir im Plan, das bedeutet Mitte 2022
1: kann die Eröffnung sein. Das genaue Festlegen können wir eigentlich erst im Herbst nächsten Jahres machen, ja. ähm, denn es gehört ja noch viel mehr dazu. Eröffnung heißt ja auch, die erste Ausfüllung muss, muss stehen, mit ja. all dem was da drum und dran hängt ja. und ist ja nicht so ganz
0: ist ja nicht, äh, einfach womit Sie natürlich auch überzeugt haben, das wurde ja als das Schmuckstück der Stadt bezeichnet, dieses Grundstück, um das ja auch viel gestritten worden ist. Das, was natürlich auch die Stadtväter und Mütter und auch die Bürger überzeugt hat, war die große Geste, die ja mit viel Geld verbunden ist. Geben Sie uns mal so ein paar Fingerzeige, was genau dafür auch an Geld nötig war und sein wird. Ähm also die, unsere Kalkulation
1: liegt heute bei äh, 65 Millionen Euro. Erfahrungsgemäß, aber da sind jetzt nicht die Kunstwerke dabei, jetzt von Toni Reck. und so also Ich meine, das gehört dann in die Sammlung und nicht zum Gebäude. Ja. Ähm, das ist alles nicht dabei. Insofern glauben wir, dass aufgrund auch der... Steigenden Preise, wir merken das ja auch. 15 Prozent, ne? Ja. Steigen die so. dass wir davon ausgehen, es wird letzten Endes nicht viel an 70 Millionen fehlen. Mhm. Und das ist natürlich ein großer Batzen, den die Stiftung eben dadurch stemmen kann, dass ich die Erlöse meiner Verkäufe einbringe ja. oder eingebracht habe.
0: Im Übrigen, Sie, ein, ein, ein Sammler verkauft auch. Also Sie verkaufen auch Bilder.
1: Sie. Ja, ähm, Sie, haben Sie absolut recht, ein Sammler verkauft auch, aber relativ wenig. Ähm, man nimmt sich immer vor, äh, ein, Bild, ein Bild zu verkaufen, wenn man von dem gleichen Künstler was Besseres findet und kauft. Ja. Das passiert. Ja. Dann aber das andere zu verkaufen, ähm, das klebt es, es, irgendwie es an mir, einem, ja. Es ist selten gelungen. Ja. Das ist passiert, aber es ist, ich glaube,
0: ich habe das dreimal gemacht in meinem Leben. Also zur Refinanzierung dient das schon mal nicht. Ja. Nein, zur Refinanzierung kann das nicht gehen. Okay. Jetzt sind wir bei den 65 plus x Millionen schlüsselfertiges Bauen, aber das ist es ja nicht. Da kommt das ja noch was
1: dazu. Ja gut, ich habe mich ja verpflichtet und ich, bin auch, ich stehe auch absolut dazu, dass wir ähm, voll dafür verantwortlich sind, dass wir es auch betreiben. Das bedeutet, äh, wir haben jedes Jahr Folgekosten. Wir gehen davon, wir wissen ungefähr. Ich möchte das, das Museum ja führen wie ein kleines Unternehmen. Das heißt, mhm. wir machen einen Forecast, was wir an Kosten haben, was da, wie, wie hoch die Kosten werden, wobei das manchmal sehr schwierig ist, weil die, beispielsweise die Kosten für Klimatisierung, die sind noch ganz schlecht greifbar. Hm. Versicherungen, das können wir ziemlich genau sagen, aber bestimmte Ausgaben können wir noch gar nicht, können wir nur schätzen. Und ähm, das bedeutet letzten Endes, dass wir jedes Jahr ähm, weit über zwei Millionen zuschießen müssen, um das Museum zu betreiben. Und da sind wir auch stolz drauf. Äh, Wir haben keine Mittel von Stadt, Land oder von wem auch immer. Das heißt, wir können hier wirklich von der Kunst her sagen, Die Politik hat keinen Einfluss, hier kann wirklich Kunst ganz alleine entscheiden.
0: Aber Sie sagen auch, mein Direktor, meine Direktorin ist auch aufgerufen zu akquirieren. Ähm, Wir müssen Fundraising auch machen. Sie hoffen auf Zustiftungen, auf Unterstützung, speziell für dieses Objekt auch.
1: Ähm, Absolut. das, das wollen wir, das wollen wir. Wir, wir haben ja im, im Museum selbst auch Möglichkeiten äh, zu vermieten und Geld zu, zu, äh, zu schaffen. Beispielsweise haben wir einen Eventraum, den wir vermieten ah, ja. können. Ja. Das ist ein schöner großer Raum, wo man 350 Leute sitzend unter, in Reihen sitzend unter bekommt oder etwa 140 Leute an runden Tischen. Das hört der Presseclub-Vorsitzende in Wiesbaden sehr gerne. Das hört er das sicher dass sehr <lacht> gerne. Jetzt weiß ich nicht genau, ob er gerne hört, was es denn kostet, das zu mieten. Ja, äh, wobei ich, wobei ich jetzt ich, das Mikro
0: abstellen. <lacht> ja, wobei ich selbst auch
1: noch keine Ahnung habe. Also ich denke, dass, ja. da, da sollen sich Mitarbeiter Gedanken machen drüber und die werden auch schon eine gute Lösung finden, glaube ich. Aber gut, das heißt, die Stiftung ist natürlich auch darauf angewiesen, mhm. dass man Einnahmen über, über den Museumsshop, über die Vermietung des ja. Bistros und so weiter Einnahmen schafft, um dann irgendwann auch mal auf eine Zahl zu kommen, die unter zwei Millionen mhm. Zuschuss im Jahr liegt. Das ist schon gewünscht, aber uns ist absolut klar, dass wir die ersten Jahre einen großen Zuschuss leisten müssen.
0: Also eigentlich kann sich Wiesbaden im Moment nicht beschweren. Wir haben einige sehr, sehr großzügige Stifter und Spender, auch in Verbindung mit dem Landesmuseum. Glauben Sie, dass das womöglich eine neue Konjunktur auslöst, dass es jetzt vielleicht auch angebracht ist, etwas abzugeben, etwas ja, nicht Vergängliches zu schaffen, was auch andere Bürger anspornt, das zu tun? Also ich hoffe, ich hoffe es. Ich glaube auch, dass sich
1: ein bisschen was bewegt. Nur man muss sich, von alleine passiert nichts. Das bedeutet, ich kann nicht davon ausgehen, dass jetzt Leute in meinem Umfeld sagen, okay, wir Mhm. machen auch sowas, ohne dass man angesprochen wird. Ich glaube, es ist auch gut, Menschen anzusprechen, Menschen, die die in der Lage sind, was für andere zu tun. Dass man, es hat auch nicht jeder den, den Mut von sich aus, irgend sowas zu machen, was ich jetzt gemacht habe. Nur mal ein Beispiel.
0: Also unter vier Ohren und vier Augen haben Sie mir ja auch Szenen geschildert, die nicht unbedingt aufbauend gewesen sind. Nein, die nein. ersten Kontakte hier und wir wissen, dass es auch in Limburg Versuche von Ihnen gegeben hat, dort sich vielleicht ja. als Spender ähm, zu geben, aber das hat nicht funktioniert. Das ist ein dezenter Hinweis darauf, dass die Rahmenbedingungen auch von der Politik, von der Gesellschaft her stimmen müssen.
1: Die Rahmenbedingungen müssen, müssen stimmen. In Limburg war das natürlich noch mal ein bisschen was anders wie in Wiesbaden, weil dort ging es darum, dass ich der Stadt, die Stadtväter waren alle dafür, allerdings waren sie nicht einverstanden mit meiner Forderung, dass man im Jahr mindestens 500.000 zuschießt, hm. ähm, um das Museum zu betreiben, also als Zuschuss maximal. So viel Prozent, aber maximal und zwar aus dem Grund alleine, dass ich in Limburg, ich war ja einer der größten Gewerbesteuerzahler und und wenn man Millionen einnimmt an Gewerbesteuern, war ich eigentlich dafür, dass man auch ein bisschen was für die Kultur ausgeben muss. Mhm. Der Meinung war man nicht sodass das Thema dann erledigt war. Hier in Wiesbaden zahle ich keine Gewerbesteuer, hier bin ich in einer, in einer ganz anderen Situation. Im Gegenteil, die Stadt hat mir mhm. oder uns der Stiftung das Grundstück zur Verfügung gestellt, was ja großzügig ist. Mhm. Und sodass ich hier keine, keinerlei Forderungen gestellt habe, sondern gesagt habe, okay, wir machen das auch alleine. Das Gleiche wäre in Limburg auch passiert, nur mit maximal 500.000 äh, Zuschuss. und ja. Äh, ja. Das war der Unterschied, aber unter uns gesagt, Heute bin ich froh,
0: dass alles eigentlich so gekommen ist und ich bin mhm.
1: ganz happy mit dem, was jetzt hier passiert.
0: Ja, ich glaube, die Wiesbadener sind das auch. Das Reinhard-Ernst-Museum wird es auch noch geben, wenn es Reinhard-Ernst nicht mehr gibt. Das hoffe ich sehr. Das haben Sie auch sichergestellt. Ja. Das habe ich sichergestellt. Denn letzten Endes ist ja genau das,
1: was, wenn man sich Gedanken darüber macht, dass man sich verpflichtet, ein Museum zu unterhalten, dann kann es nicht nur auch nur für fünf Jahre gelten, sondern mm. es ist eigentlich sichergestellt, dass es theoretisch immer der Fall ja. sein kann. Ja. Das bedeutet, es ist sichergestellt, dass das Museum leben kann.
0: Was sollen ja die Leute, und das ist die letzte Frage, was sollen denn die Leute eines Tages von Ihnen und Ihrer Frau sagen? In ja. der Erinnerung an Sie. Was also, bleibt?
1: Ich, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das interessiert mich überhaupt ist nicht. Ihnen wurscht? Das ist mir ganz sowas von egal. Was mir nicht egal ist, dass dass die, wenn, dass die Kinder nicht an Kunst herangeführt werden, das wäre mir nicht egal. Ja. Also was mir was mir sehr am Herzen liegt, dass in der Zeit, wo ich lebe und wo ich es noch bestimmen kann, dass das so gemacht wird, wie ich mir das vorstelle, mit Abstrichen, ganz ja. klar. Aber nach meinem Tod, ich muss ehrlich sagen, wir alle wissen ja nicht, was uns erwartet. Ich bin ja nach wie vor, vor Katholik und glaube, dass es auch noch ein Leben nach dem Tod gibt. Und ich von oben her, hoffe nicht von unten, ja. mir dann ansehen kann, was passiert. Die Aber vielleicht die Hand drüber halten kann. Ja. Aber ehrlich gesagt, was die Leute dann. Es ist mir heute auch ziemlich egal, was die Leute sagen. Ich bin, mhm. bin mittlerweile so überzeugt von dem, was ich tue und habe auch so viel. Zuneigung von Menschen, die mich auf der Straße anhalten und mir, ja. es gab es früher, und sagen, Mensch, ich wollte nur sagen, das ist ganz toll, was Sie hier machen. Ähm, gab es früher nicht. Natürlich freut einem das, aber deshalb habe ich das nicht gemacht. Ja. Ich meine, sich, es gab ja mal ein Thema, wo äh, ein Redakteur meinte, äh, ein Denkmal an bester Lage. Mhm. Es wird automatisch ein Denkmal werden, aber... Ja. Mir ist das sowas also ist, von egal. Also ist
0: Ihnen wichtiger, dass vielleicht eines Tages ein Karl Otto Götz oder eine Helen Frankenthaler aus Wiesbaden kommen? Ja. Vergleichbar so ja. ein Talent, was ja. heute noch als Kind ja. sein Werk am Bauzaun hinterlassen ja. hat.
1: Ja. Was, was ich gerne möchte oder was ich mir vorstelle, ist, dass man dann nicht mehr vom Museum Rheinland-Ernst, sondern dass man einfach nur vom MRE redet. Mhm. Das heißt, wir haben drei Buchstaben und ja. das ist einfach hier, ich gehe ins MRE oder ja. im MRE ist das zu sehen dass der Name spielt dann gar keine Rolle wie das mehr. MMA, ja, ja. ja, oder wie Städel auch, weil ja. wer weiß, wer Stedel war. Heute ist Städel einfach der Name fürs Museum. Ja. Das würde ich mir wünschen, dass es irgendwann mal
0: so bekannt ist, dass es jeder kennt und das ist mir, das ist mir genug. Ein schöner Wunsch zum Ende unseres Gesprächs. Vielen Dank, Reinhard Ernst. Danke Ihnen. Was für ein Kontrast in der vergangenen Woche. Bruder Paulus Terwitte, der sich in Frankfurt um Obdachlose kümmert. Hier ein Mann, der sich mit Kultur beschäftigt und sich wünscht, dass das auch vor allen Dingen die Kinder in Wiesbaden eines Tages beschäftigt. Und in der nächsten Woche werde ich Roland Koch treffen, einen Mann, der auch sehr viele Dinge schon in seinem Leben erlebt hat und bei dem wir beide uns einig sind, dass er darüber sehr gut erzählen kann. Ja. Vielen Dank, Reinhard Ernst. Danke Ihnen. Ein Angebot der VAM.